0: Lettura della Bibbia Ciclo di conferenze su I Salmi Tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1981 da Don Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Terza conversazione Sabato 12 dicembre Il Cocchio e il Mantello di Yahweh lo splendore del cosmo nel salterio il terzo nostro incontro è dedicato ad un altro capitolo di quella specie di geografia, di mappa dei salmi che avevamo iniziato a delineare l'altra volta l'altra volta noi avevamo definito un settore particolare quello che potremmo quasi contrassegnare col colore oscuro il colore del lamento, il colore della supplica purtroppo abbiamo dedicato una sola lezione in realtà è, questa è l'area più complessa, più ricca e più tormentata anche del salterio è un'area che potrebbe essere studiata anche tenendo presente tutto direi quasi il fondale della letteratura accadica, la, lettura, la letteratura mesopotamica la lamentazione Si può veramente dire che è uno dei motivi eterni della preghiera, della preghiera dell'umanità. Noi oggi entriamo in un'altra area, quella che va sotto il nome, è un nome coniato dagli studiosi, è un nome convenzionale, l'area degli inni, l'area delle invocazioni gioiose. Potremmo quasi dire che siamo passati dalla lacrima al riso per mantenere quella specie di simbologia essenziale attorno a cui ruota il salterio ma questo riso è un riso piuttosto sofisticato direi non è semplicemente allegria è anche gioia in una maniera più fine tante volte anche studiata in dettagli piuttosto raffinati, complessi appunto come è complesso il dolore così è anche complessa la gioia ed è per questo motivo che l'inno ha molte sfaccettature ha molti sottogeneri, sottotipi noi abbiamo messo come titolo a questa conferenza se ricordate anche in quella specie di programma che abbiamo indicato abbiamo messo come titolo un titolo direi quasi evocativo con due simboli il simbolo del mantello e del cocchio qualche uno adesso vorrà sapere perché abbiamo scelto queste due immagini le abbiamo scelte riferendoci esplicitamente a due inni due inni che io non commenterò perché sono estremamente ricchi, complessi e richiederebbero molto tempo ma che riassumono in qualche modo due momenti della gioia il primo momento è una gioia antichissima direi è una gioia primordiale manifestata secondo gli studiosi attraverso una serie di considerazioni di ordine filologico manifestata niente meno forse che da Davide stesso è un carme del mille quindi avanti Cristo è il salmo 18 questo salmo ha nel suo interno un paragrafo adesso io ve lo leggo questo paragrafo e vi accorgerete, vi sembrerà proprio di assistere ad una specie di grande scenografia, scenografia barocca, scenografia sicuramente orientale. Per certi aspetti, anche anche se è un paragone un po' abusato, potremmo riferirci sempre alla poesia surreale o alla cinematografia surreale dato che è anche un po' l'occasione nella quale siamo inseriti dato che ogni sabato è scandito alla televisione da un film di Buñuel abbiamo una scenografia tempestosa è tipico per l'orientale presentare Dio nella cornice di una specie di esplosione è un'esplosione terribile questa che noi vediamo un'esplosione che ha al centro questo simbolo il primo simbolo il mantello e in secondo piano il cocchio scegliamo del salmo diciottesimo del salmo diciotto diciassette della vulgata i versetti otto seguenti la terra tremò e si scosse vacillarono le fondamenta dei monti si scossero perché egli era sdegnato dalle sue narici saliva fumo dalla sua bocca un fuoco divorante da lui sprizzavano carboni ardenti egli abbassò i cieli e discese fosca caligine sotto i suoi piedi cavalcava un cherubino e volava si librava sulle ali del vento si avvolgeva di tenebre come di velo acque oscure e dense nubi lo coprivano Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo. L'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare» si scoprirono le fondamenta del mondo per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Sarebbe tutto da spiegare questo paragrafo, perché come vedete le immagini, anche se intuitivamente comprensibili, sono immagini complesse. Io scelgo soltanto questa raffigurazione barocca, naturalmente. Yahweh, Dio, è rappresentato Come se fosse su questo cocchio che sta inclinandosi, abbassò i cieli e discese, e il cocchio delle nubi, fosca caligine sotto i suoi piedi, questo cocchio è sostenuto dai cherubini, questa specie di esseri che sono rappresentati anche nel mondo accadico, esseri animali, antropomorfi e anche teriomorfi, zoomorfi esseri misteriosi che difendono le aree sacre i templi, il palazzo reale egli scende, si libra sulle ali del vento ed è avvolto, questo cavaliere solitario è avvolto di tenebre come con un mantello come con un velo e davanti a lui il mondo impazzisce Avete visto la sua ira, il soffio della sua ira, fa vedere sotto il mare le fondamenta della terra. Sembra quasi che il mondo si spacchi, che il mondo quasi riveli la sua struttura di fondo. Ora, questo testo è da leggere in parallelo con un altro, che di fronte all'imperversare, questo è evidentemente l'imperversare di una tempesta, mette in parallelo invece la gioia di un panorama sereno sul quale passa ancora il coppio di Yahweh passa ancora il suo carro ma è il carro ormai fecondatore non è come questo il carro del giudizio è il carro invece della fertilità il salmo parallelo che scegliamo è il 65 64 della vulgata versetti 10-14 è un salmo questo che ha una parte la parte che leggiamo noi dedicata alla campagna è una specie di quadretto campestre teniamo sempre presente nello sfondo la fantasia dell'orientale il quale è sempre affascinato quando vede il verde per noi il verde è una componente del paesaggio per l'orientale invece è l'eccezione per cui tutte le volte che appare acqua verde primavera C'è sempre il segno di Dio C'è sempre il riferimento a Dio Tu Dice il Salmo 65 Il versetto 10 Tu visiti la terra e la disseti La ricolmi Delle sue ricchezze Il fiume di Dio è gonfio di acque Tu fai crescere Il frumento per gli uomini Così prepari la terra Tu irrighi i solchi Ne spiani le zolle La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia. Questo era un carme probabilmente legato alla festa di primavera e si immagina che il panorama che prima è completamente desolato e desertico al passaggio e in ebraico si allude al correre di un cocchio al correre del cocchio di Yahweh automaticamente vedete si colora, si smalta di colori di verde, di frumento ed ecco che all'improvviso tutto canta gioia tutto è felicità abbiamo trovato attraverso questi due simboli il mantello il mantello del mistero, questo cavaliere che è avvolto nel nel mantello delle nubi e dall'altra parte il cocchio abbiamo trovato due simboli con i quali si descrive il Signore, Yahweh, che è il sovrano della natura ed è questo uno dei temi fondamentali io qui vorrei ricordarvi un elemento che è un po' autobiografico ma che è direi quasi costante ognuno di voi lo può riprodurre in qualche maniera in una maniera diversa io lo ricordo in maniera autobiografica non parlando di me in maniera specifica ognuno di voi invece lo può ricomporre in maniera specifica io credo almeno si usa dire che normalmente la poesia è una delle prime manifestazioni dell'uomo e bene o male quasi tutti se non hanno scritto poesia hanno avuto perlomeno intuizioni di ordine poetico anche se questa poesia tante volte restava semplicemente su modalità di imitazione su modalità che erano o romantiche o realistiche a secondo dei periodi anche della cultura in cui si era immersi trano anche misterioso salmo 29 Il Salmo 29 è, secondo la maggior parte degli studiosi, è il più antico di tutti i salmi. È un salmo che è stato composto non per il salterio, è un salmo che nel suo nucleo essenziale era cantato, recitato, prima ancora probabilmente che Israele fosse nella terra di Israele. Prima ancora che Israele esistesse, potremmo dire. Quindi noi ci raccordiamo idealmente con una preghiera che sfida i secoli, con una preghiera che passa oltre l'area stessa nostra religiosa. Ecco, questa grande solenne preghiera, secondo gli studiosi, riflette ancora in radiografia il vocabolario la struttura, le modalità di espressione del mondo cananeo il mondo pre-biblico il mondo di quegli indigeni che fino a poco tempo fa conoscevamo pochissimo e che dal 1930 in avanti conosciamo molto di più quando è stata scoperta questa città che ci ha lasciato 35-40 mila tavolette la città di Ugarit Rashambra che si trova attualmente in Siria questa letteratura ci ha offerto la possibilità di entrare nel mondo nel quale la Bibbia si è manifestata. Si è manifestata con la sua originalità, ma anche si è manifestata non come se fosse un aerolito, come se fosse qualcosa piombato dal cielo. Quest'area è l'area del mondo di Canaan. E il dio di Canaan si chiamava, è un nome che quasi tutti voi sapete leggendo un po' la Bibbia, si chiamava Baal. Baal significa signore e questo Baal aveva un attributo il primo tra i tutti tra tutti gli altri Baal Haddad il signore della tempesta ed allora l'ebreo che arriva nella terra di Palestina sente che questo Dio che egli non accetterà ha però una preghiera che è bellissima e allora si mette un po' in questa prospettiva perché non prendiamo questo bellissimo carme e lo trascriviamo lo battezziamo e lo usiamo per la preghiera al nostro Dio Signore del Cielo e della Terra ed ecco che noi ora vedremo c'è un carme che è Yavista, cioè un carme che è tipicamente biblico ma che ha nel suo interno ancora la preghiera antica questo salmo è stato composto quindi probabilmente nella sua matrice cananea attorno al 1200, 1100 a.C. ed è adesso noi tra poco lo leggeremo ed è una voce che risuona da 3000 anni sulla faccia della terra indirizzata al Signore della Tempesta e vedremo che cosa significa invocare il Signore della Tempesta per seguire bene il testo cercate di capire adesso il movimento è il movimento classico di tutti gli inni gli inni hanno una struttura ricordate la struttura della supplica c'erano tre personaggi passato, presente e futuro la struttura invece dell'inno è una struttura molto semplice c'è un'apertura, un'ouverture una specie di antifona la quale viene ripresa in finale, in maniera anche diversa, ma di solito il tema viene ripreso, qualche volta la lettera anche, viene ripresa in finale. E al centro c'è il corpo, l'inno, col suo snodarsi molto libero, per strofe. Noi adesso vedremo la cornice e vedremo nell'interno il corpo. Per seguirlo bene cercate di pensare a un elemento che è originale che è originario nel testo ebraico, il suono voce. In ebraico, anche in ugaritico, voce si dice col e questa parola significa anche tuono ed è una parola onomatopeica, col. Il salmo nel suo corpo risuona continuamente su questa voce che viene ribadita per sette volte col, col è l'idea del tuono che sta irrompendo e noi vedremo che il movimento del tuono il movimento quindi della tempesta è un movimento progressivo segue il cielo segue l'area della palestina allora cominciamo prima di tutto la cornice La cornice è stata scritta da un poeta ebreo, da un autore dei salmi. E l'autore dei salmi ha perforato i cieli. E per capire bene questo dovete immaginare, dovete ricordare un dato che è fondamentale nella teologia biblica. Il tempio di Gerusalemme, il santuario e il cielo sono quasi uniti da una specie di canale di comunicazione è come un po' se fosse una specie di grande asse verticale che unisce cielo e terra ma la unisce in quel punto preciso, il tempio allora se io sono nel tempio è come se fosse nei cieli e allora la cornice sarà questa cielo dove abita Dio, l'area di Dio e il tempio che sono la stessa cosa, sono fusi in unità, non si possono distinguere E in questo cielo Dio è assiso, come è assiso nel Tempio, attorno ai suoi ministri, al suo consiglio della corona, che sono gli angeli, i figli di Elohim, i figli di Dio, vengono chiamati, nel linguaggio del mondo cananeo. Ecco allora la cornice, cominciamo con la cornice, versetti 1-2 date al Signore figli di Dio date al Signore gloria e potenza date al Signore la gloria del suo nome prostratevi al Signore in santi ornamenti comincia questa specie di sinfonia i figli di Dio sono gli angeli ma naturalmente chi sono nel Tempio? sono tutti gli ebrei che stanno pregando ecco la cornice cominciamo per ora ad immaginare questa specie di lode corale questa lode immagina la pace o il terrore immagina sicuramente la pace eppure fuori è scatenata la tempesta e difatti subito dopo il salmo passa alla tempesta naturalmente voi dove trovate la parola tuono ricordate che si può tradurre sia voce che tuono ed è soprattutto questo suono questa o continua che risuona Primo quadro, il tuono, la tempesta scoppia sul Mediterraneo, sulle acque del Mediterraneo. Sono i versetti 3-4. Il Signore tuona sulle acque. Il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque. Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Avete sentito, è l'eco continuo la tempesta comincia come avviene nel panorama palestinese, viene sempre da occidente la si vede salire dal mare il mare, l'abbiamo già ricordato altre volte, per l'orientale è il segno del nulla, è il segno del caos quindi la tempesta è il segno dello scatenarsi delle energie negative e l'uomo assiste sulla costa palestinese a questo scatenarsi lontano per ora i tuoni sono ancora lontani poi il poeta sente avanzare la tempesta e il movimento tradizionale del temporale palestinese è di solito l'asse mediterraneo nord va verso, sembra spostarsi verso il Libano ascoltate allora il secondo quadro i versetti 5 e 6 il tuono del Signore schianta i cedri il Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Vedete questa immagine molto poetica orientale, sotto il continuo martellare dei tuoni sembra che queste montagne solenni, il Libano e l'antilibano, il Libano e il Sirion, siano quasi sconvolti. Siano quasi atterriti come se fossero animali impauriti. Essi danzano. E questo segno della stabilità assoluta che è il cedro, il cedro del Libano, è scorticato. La tempesta si è spostata ormai al nord. Ormai sta per avvicinarsi alla terra. Ed ecco la terza scena. In concelerità la tempesta dal Mediterraneo è salita in alto nel confine settentrionale ora sta per arrivare sulla città santa sta per arrivare sul deserto il deserto di Giuda è la terza scena quella dei versetti 7-9b il tuono saetta fiamme di fuoco il tuono scuote la steppa il Signore scuote il deserto di Kadesh il tuono fa partorire le cerve spoglia le foreste la tempesta ormai è arrivata verso il sud il deserto il deserto palestinese fino giù a Kadesh e vedete che ormai l'eco della tempesta non è più soltanto nella natura inanimata i vegetali ormai secondo le credenze popolari si immaginava che la cerva gli animali sotto il terrore della tempesta si buttassero si nascondessero per partorire prematuramente abortivano le cerve sotto il terrore della tempesta impaurite correndo nascondendosi egli vede perciò incombere su tutto il territorio palestinese ormai il call, la voce tuono di Yahweh e ormai siamo pronti dopo aver visto questo movimento veloce della tempesta dopo aver visto questo dispiegarsi terribile della natura siamo pronti ormai per raccogliere la cornice finale e la cornice finale dov'è? è È ancora mentre all'orizzonte mentre nello sfondo si sente il rumore del tuono nell'interno del tempio invece c'è soltanto la lode e la pace ed ecco allora la finale nel suo tempio tutti dicono gloria il Signore è assiso sulla tempesta il Signore siederà per sempre il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace vedete che l'ultima parola mentre tutto il salmo è un salmo di movimento, di terrore l'ultima parola del poeta ebreo che ha fatto la cornice dell'inno è invece la parola shalom la parola pace cielo e terra sono uniti quasi verticalmente nel Tempio mentre fuori imperversano le tempeste Israele, il fedele, prega sereno e non teme perché egli è in comunicazione diretta con l'infinito potremmo dire se vogliamo interpretare questo salmo che ci sono sostanzialmente due temi che sono continuamente riproducibili anche in chi oggi prega usando una preghiera lontanissima. Il primo tema è sicuramente il tema della trascendenza. Il Signore è sopra e controlla le energie misteriose della natura. C'è quindi una visione di Dio che comprende anche la sua superiorità. C'è quindi anche una dimensione di paura, è quella dimensione costante, è quella dimensione che anche noi sperimentiamo tutte le volte che vediamo scatenarsi le energie della natura attorno a noi io adesso vorrei ricordarvi due testi sono testi proprio agli antipodi che esprimono lo stesso sentimento il primo non vi dico di chi è ma potete subito immaginare da quale area viene ecco ascoltate questo testo potente uragano dal cuore invisibile voce potente uragano voce d'un dio grande e potente voce del signore del cielo e della terra potente voce che sconvolge in alto il cielo e che stupisce in basso la terra e le montagne la sua voce è un diluvio La sua voce abbatte come una clava madre e bambino. La voce del Signore distrugge le querce. La voce del Signore distrugge i roseti sbocciati. La sua voce abbatte i grandi alberi e fa partorire le cerve. E questo è, come potete ben immaginare, il testo che è stato scoperto nel 1900 attorno all'anno 35-40 e che costituiva il salmo originale da cui il poeta ha imitato, il poeta biblico ha ripreso i motivi fondamentali vedete che alla base c'è questo terrore, voce potente Dio è come armato di una clava e non ha compassione di nessuno è il senso della potenza di Dio il secondo testo invece che vorrei leggervi è questo è di un nostro contemporaneo invece l'uomo ha creato tra le acque nere e fredde una zona abitabile dove fa chiaro e caldo ma quanto è precaria questa dimora in ogni istante la cosa terribile maiuscola il nulla il male fa irruzione fuoco peste tempesta terremoto scatenarsi di forze morali oscure che trascinano in un istante ciò che noi avevamo costruito e ornato l'uomo sospeso su questa specie di baratro e le parole sono di Teilhard de Chardin milieu divin l'uomo sospeso si è creato la sua area, sereno si è assiso, l'ha ornata, nel linguaggio biblico lui dice costruire e ornare il linguaggio del Genesi 1 per descrivere la creazione, ha creato anche lui il mondo, l'uomo, è indubbiamente, eppure all'improvviso le acque fredde e nere riprendono ancora il dominio e allora possiamo dire che questo salmo è la celebrazione anche della paura è la celebrazione del limite dell'uomo quel limite che l'uomo avverte con la natura ma dall'altra parte, e lo capite bene è anche una celebrazione di sommottimismo noi siamo immersi in un mondo che è come un gorgo che ci aspira ma d'altra parte ci sono alcuni punti sicuri alcune colonne, alcune rocce sulle quali l'uomo si asside ed è appunto, dice la Bibbia, la fiducia in Dio. Nell'interno del Tempio c'è il silenzio, passano le tempeste della storia, noi possiamo restare intatti. E allora vedete che il messaggio è duplice, è come se fosse bifronte. Da un lato abbiamo sicuramente la paura e il senso del limite, e dall'altra parte anche abbiamo la sicurezza. Dio col suo cocchio ci sostiene. Secondo, vi dicevo anche che l'altro aspetto, l'aspetto più normale che noi sperimentiamo è l'aspetto sicuramente positivo. È più facile che uno faccia una poesia anche da ragazzino, da giovane, eccetera, celebrando lo splendore della natura. Sono di solito quelle poesie molto infantili che non potranno mai assurgere a nessuna dignità letteraria, ma che sono l'espressione del primo tema che anche la maestra dell'elementare di solito instilla quasi nel ragazzino, gli fa descrivere. sempre qualche panorama o qualche paesaggio, è naturale questo aspetto della natura come noi siamo fatti di polvere, c'è una specie di fraternità con la natura, è solo forse un uomo alienato come il nostro del Novecento probabilmente che, ha, che sente la natura ostile perché l'ha resa ostile, nei suoi confronti è sempre un atteggiamento di conquista bieca, non di rapporto di dominio in maniera armonica come era stato sognato dalla grande pagina d'apertura della Genesi ecco allora un altro testo l'inno alla natura gioiosa l'inno alla natura che è contemplata ma soprattutto tenendo presente che nella natura c'è un tesoro c'è una scintilla e vedremo qual è questa scintilla il salmo che io scelgo purtroppo lo dobbiamo leggere velocissimamente è un salmo bellissimo, difficile, brevissimo voi adesso ascolterete ancora una volta il famoso schema per cui vi abituate, vedete che esistono alcuni modelli costanti come deve essere lo schema dell'inno? introduzione, cornice, corpo dell'inno, conclusione voi adesso la ritroverete ancora nella stessa maniera e lo ritroverete in tanti altri inni alla natura il salmo è il salmo 8 il più celebre di tutti gli inni alla natura questo salmo è diventato famoso anche al grosso pubblico al grosso pubblico poniamo americano per esempio per una per una ragione estrinseca il 22 maggio del 1969 sorvolando la luna a 15 chilometri di distanza i due astronauti mi pare uno era Stafford la prima volta e Stafford ha letto questo salmo e l'ha rimandato a terra ha letto il salmo 8 successivamente nel luglio del 69 prima che partisse la navicella spaziale che doveva salire sulla luna che doveva atterrare sulla luna Paolo VI aveva consegnato questo testo il testo del Salmo 8 perché fosse depositato su queste sabbie lunari e l'ha consegnato appunto a Armstrong mi pare che fosse il capo dell'equipaggio erano due di questa navicella spaziale questo gesto che è stato un gesto che ha suscitato molte polemiche sapete tra l'altro c'è quella testimonianza polemica di quella specie di scrittore apocalittico nostrano che è diventato famoso per le sue incursioni nel settore della Bibbia Guido Ceronetti che è in libreria in questi giorni con un suo discutibile e anche piacevole Metterei prima l'aggettivo discutibile, poi anche piacevole, libro di Isaia, traduzione del libro di Isaia edito da Adelphi. Guido Ceronetti, un poeta e scrittore torinese, aveva scritto allora un libro intitolato La difesa della luna. Lui è un conservatore apocalittico, nel senso che vede l'umanità continuamente sotto il segno della maledizione e tutto ciò che l'umanità fa per progredire è solo e sempre suicidio e allora in questa prospettiva aveva scritto una pagina proprio in apertura di questo libro difesa della luna aveva scritto una pagina accorata sulla umiliazione che la luna subisce e che il salmo 8 subiscono nel loro incrociarsi perché il loro destino è quello di essere autonomi ed indipendenti e come tali di avere dignità Lasciamo stare adesso la discussione, è sicuramente interessante il fatto che questo Salmo 8 rappresenta un passo direi fondamentale nella lettura del cosmo da parte della Bibbia. È una lettura che noi abbiamo continuamente davanti agli occhi, nel testo biblico, che invece attualmente sta un po' scomparendo, proprio perché la lettura che possiamo dire dal rinascimento, dal post-rinascimento in avanti è stata introdotta di ordine diverso. La lettura del Salmo 8 è questa. Esiste la natura ed esiste l'uomo. Sono due poli. L'uomo ha un primato assoluto. È un primato di armonia però, continua a ribadire questo Salmo. Voi sapete che successivamente si è iniziato ad introdurre il primato soprattutto della natura, delle cose, gli oggetti, per cui l'uomo viene in qualche modo dimenticato, è una differenza di prospettiva, la Bibbia dice prima di tutto bisogna preoccuparsi dell'uomo, invece noi abbiamo visto piano piano spostare l'accento sull'avere, sulle cose, è un po' quello che si dice anche nella storia dell'arte, lo si usa a dire, lo si ripete sempre a questo proposito la rivoluzione di Giorgione il trapasso dall'uomo figura centrale, il santo, il Cristo che domina il quadro e il paesaggio fa da sfondo sostiene, è una parte in armonia, in simbiosi ma è sempre secondario. con la tempesta, poniamo di Giorgione Voi vedete che l'uomo è talmente una componente, una tessera di questo mosaico che nonostante le sette, otto, dodici interpretazioni che sono state date di questo quadro non si riesce ancora a trovare il segno globale esplicativo della figura dell'uomo. Si sa che è la tempesta ma che cosa vuol dire esattamente la figura di quella donna col bambino, di quel viandante che passa? Si comincia a mettere l'uomo come una componente fino a quando l'uomo verrà considerato, tutto sommato, una cosa secondaria. Pensate, se volete, anche se la cosa è un po' plateale, pensate come simbolo riassuntivo alla bomba N, alla bomba al neutrone. È la celebrazione della cosa, perché elimina l'uomo e lascia intatto le cose. È proprio gli antipodi del Salmo 8, proprio l'antisalmo 8, questa bomba. Vediamo questo Salmo. Salmo 8 si apre come sempre con questa grande acclamazione d'apertura, l'antifona di inizio alla fine, potete scoprirla subito tutti voi, o Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra e voi naturalmente andate a cercare la finale del Salmo e nel versetto 10, o Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra la cornice si celebra dio creatore quindi è chiaro dio è il grande arbitro della natura ma dio perché è grande e questa è la grande domanda che sta nel corpo del salmo dio è grande perché ha creato questi mondi immensi grandiosi sconfinati questi sistemi stellari e la risposta del Salmo sarà un'altra Dio è grande perché ha creato l'uomo questo essere microscopico ed infinitesimale e allora tutto il Salmo diventa il canto di Dio e dell'uomo contemporaneamente il Salmo è diviso in due quadri due dittici due quadri di un dittico 2b569 leggiamo il primo quadro sopra i cieli si innalza la tua magnificenza con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre a silenzio nemici e ribelli se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita la luna e le stelle che tu hai fissate che cosa è l'uomo? perché te ne ricordi? è il figlio dell'uomo perché te ne curi? immaginiamo la cornice di questo salmo probabilmente una festa notturna il cielo è il cielo dell'oriente sempre limpidissimo questo cielo tutto stellato e in questa festa notturna c'erano delle feste notturne anche in Israele in questa festa notturna il salmista comincia a fare il primo confronto e voi avete ben visto qual è il confronto il confronto è tra i sistemi stellari e l'uomo, qual è la risposta, qual è il risultato di questo confronto? è un risultato sicuramente di squilibrio, di sproporzione l'uomo è un nulla, l'uomo è veramente canna, fragilissima, inconsistente ed è per questo che si vuole marcare ulteriormente anche la signoria di Dio Dio tra l'altro è anche superiore a queste energie dell'universo. L'autore usa qui una finezza che è tutta sua e che nell'originale si vede ancora in maniera più intensa. Di solito nel vocabolario della Bibbia, e questo l'avete in mente anche voi per assuefazione, quando si parla del cielo, della, delle stelle, del sole, della luna e così via, che cosa si dice solitamente che sono opera delle mani di Dio? Questo poeta invece ha usato un'espressione molto più delicata opera delle tue dita eppure tu le hai fissate sono realtà monumentali sospese nell'universo eppure tu le hai fatte con le tue dita come se fosse un cesello come se fosse un ricamo Dio non fatica nel creare eppure sono realtà così monumentali quindi lo sconf- la, il confronto, la sproporzione è ancora maggiore non solo l'uomo è piccolissimo rispetto alla natura ma è infinitamente piccolo rispetto a Dio questo è il primo quadro e adesso si passa al secondo e il secondo è eppure questo eppure è pure e fondamentale perché è la contemplazione che l'ebreo fa che il credente fa dell'uomo una realtà che ho scoperto come un filo d'erba Lo dice il Salmo 90 Gli uomini sono il come il filo d'erba che è spuntato al mattino Io l'ho visto passando Durante il giorno è soffiato il vento del deserto Alla sera non c'è più, è bellissima questa immagine E il suo luogo non lo conosce In pratica è come se il campo dicesse Ma dov'è questo verde? Non c'è più l'uomo è scomparso nell'arco di 24 ore la sua è una realtà inconsistente eppure ed ecco allora la seconda parte eppure l'hai fatto poco meno degli angeli di gloria e di onore lo hai coronato gli hai dato potere sulla opera delle tue mani Tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. E alla fine l'antifona conclusiva, O Signore, nostro Dio. Guardiamo questo testo, io adesso vorrei attirare la vostra attenzione soprattutto su un elemento. Che cosa si dice dell'uomo? la traduzione della CEI secondo me non è una traduzione del tutto convincente eppure l'hai fatto poco meno degli angeli di gloria e di onore lo hai coronato due sono i dati primo dato l'hai fatto poco meno e in ebraico c'è però non c'è angeli c'è la parola Elohim ora Elohim è una parola che può anche voler dire angeli ma solitamente nella Bibbia vuol dire Dio il confronto era prima tra chi? tra gli angeli e l'uomo tra l'uomo e la natura soltanto era il confronto tra l'uomo e Dio e allora è più logico che qui adesso si ribadisca quest'uomo piccolissimo in realtà insignificante eppure è di poco inferiore a dio la grandezza dell'uomo è tale da essere questa realtà fragile e pur grandissima egli infatti è coronato e guardate che nel, nell'originale sempre di gloria e di onore gli hai, lo hai coronato gloria e onore nell'originale ebraico evocano le, i termini specifici con i quali si descrive l'aureola del sovrano quella che in accadico si chiama melammu il sovrano appare ha la sua corona, tutto il suo abbigliamento è come un'aureola la gloria e l'onore Hod Hadar. l'uomo è circondato da questa specie di grande aurea e appare ed egli è il signore su tutto questo orizzonte e vedete che allora comincia ancora tutto quell'universo di prima è descritto ma ormai questo universo dove è messo? ai piedi stessi di Dio è messo ai piedi stessi dell'uomo è messo sotto l'uomo questo essere di poco inferiore a Dio e allora vedete che il Salmo è la celebrazione di uno dei motivi fondamentali della teologia biblica cosa possiamo dire in conclusione? in maniera essenziale, per raccogliere il messaggio di questo Salmo. Potremmo raccogliere due elementi, che sono costanti un po' in tutte le culture, per cui questa preghiera diventa anche la preghiera affine a quella di altri popoli. C'è la scoperta della malattia dell'uomo. L'uomo è limitato. L'uomo è canna, per usare l'immagine di Pascal è una realtà fragilissima in questo universo è una realtà che può essere schiacciata senza nessun imbarazzo quindi c'è questo senso anche del limite ma subito dopo si esalta quello che Pascal chiamava la canna pensante la quale ha coscienza di tutto l'universo è l'unica ad avere coscienza di tutto l'universo e qui io vorrei ricordare una, uno dei testi che eh, sicuramente se non l'avete mai letto sarebbe uno dei testi da leggere anche un ricordo un po' direi personale per me eh, io ho cominciato, lo posso dire anche se siete così in tanti ma ormai c'è anche una certa confidenza tra di noi io ho cominciato a studiare il greco, sono stato affascinato dal greco in quinta elementare ho trovato una grammatica di greco in quinta elementare e ho cominciato a studiare il greco allora e da quel momento in avanti ho cominciato e ho sempre avuto una simpatia particolare per questa lingua e per me una delle scoperte fondamentali è stata sicuramente la scoperta dei tragici greci pensiamo al mondo di Eschilo, Sofocle e Euripide ecco tra questi testi sicuramente uno dei testi più impressionanti e legato a certi momenti della storia di una persona non si può neppure dire esattamente perché è eh, sicuramente l'antigone di Sofocle e c'è un testo che mi veniva in mente proprio venendo in giù oggi qui per questa conferenza un testo sempre dell'antigone di Sofocle che è un po' l'evocazione di questo salmo proprio perché è l'evocazione della parte più nobile ma poi subito dopo c'è la caratteristica di questa cultura tragica subito dopo incombe invece l'amarezza e dominerà l'amarezza ma comunque la frase famosa è molte sono le cose mirabili Molte sono le cose mirabili del mondo, ma nessuna è più mirabile mai dell'uomo. Nessuna è più mirabile mai dell'uomo. Questa celebrazione grandiosa della realtà umana, questa celebrazione... Che entra, ho detto, un po' in tutte le religioni, per cui questa preghiera può essere veramente una preghiera anche ripetuta da culture lontane a noi. Vorrei citarvi per esempio questo carme, è preso da un testo lontanissimo dalla Bibbia, per coordinate culturali, il mondo delle Upanishad, quindi il mondo della cultura indiana. Questa mia anima dentro il cuore è più piccola d'un grano di riso o d'orzo o di sesamo o di miglio è più piccola ancora del nucleo di un grano di miglio è una realtà insignificante prima parte del salmo questa mia anima dentro il mio cuore è più grande della terra dello spazio atmosferico è più grande dei, monti, dei mondi e del cielo perché io ti amo queste due strane scandalose possibilità dell'uomo di essere piccolissimo piccolissimo più del nucleo del grano di miglio e dall'altra parte attraverso l'amore e la conoscenza più grande di tutti i mondi e questo è il salmo 8 un salmo però dobbiamo dirlo in finale per questo che io condivido un po' anche la paura di Ceronetti un salmo pericoloso, perché questo uomo di poco inferiore a Dio, più spesso sulla faccia della terra non si rivela questo essere che può dare senso a tutto il cosmo, si rivela in realtà come un tiranno, un tiranno spesse volte vaneso e vanitoso. Un tiranno prepotente che ha rotto tutti gli equilibri di questo universo. Pensiamo che cosa significhi soltanto l'energia nucleare, che cosa significhi ciò che l'uomo fa nei confronti della natura. Che cosa fa negli squilibri della natura e negli squilibri anche della giustizia sul nostro pianeta. Per cui alla mensa del mondo ci sono quelli che non hanno nulla davanti di questo grande mondo e quelli che hanno troppo. Quindi è pericoloso questo canto all'uomo di poco inferiore a Dio ed è forse per questo motivo che nel Nuovo Testamento, e forse questo lo sapete, un anonimo predicatore del Nuovo Testamento, in una omelia, perché si tratta di un'omelia, la cosiddetta lettera agli ebrei, è un discepolo di Paolo, non è Paolo l'autore della lettera agli ebrei, ha preso questo salmo, l'ha citato, ma non l'ha applicato all'uomo l'ha applicato al Cristo l'uomo giusto e perfetto e allora questa notte se volete la notte stellata che il Salmo suppone potrebbe essere come è avvenuto nella liturgia luterana che ha degli inni bellissimi modellati sul Salmo 8 il Salmo 8 è diventato la liturgia del Natale la notte di Natale in cui appare un uomo che è come Dio in questo caso ma che non umilia la natura il quale è come noi, quindi come tale entra nella miseria dell'uomo ma al tempo stesso sa con la sua grandezza non umiliare né l'uomo né la natura e concludiamo questa nostra lettura degli inni con un ultimo testo che spero brevemente di presentare e questo è una, una sottospecie degli inni Noi finora abbiamo visto un modello, il modello degli inni alla natura. Ci sono altri due temi degli inni che costituiscono due punti di riferimento abbastanza frequenti e costanti nella teologia della Bibbia, per cui ancora una volta ribadiamo il concetto che il salterio è lo specchio di tutta la letteratura della Bibbia. Ci sono da un lato, per l'ebreo, due grandi manifestazioni di Dio la prima è nel tempio di Gerusalemme la seconda grande manifestazione è invece nel regno di Dio il regno messianico e allora ci sono due tipi di inni gli inni che cantano Gerusalemme gli inni di Sion alcuni bellissimi alcuni non nel salterio vi invito ad andare a cercare un inno bellissimo a Sion non nel salterio Isaia capitolo 2 versetti 1-5 c'è un bellissimo salmo che è stato composto da Isaia e non è entrato nel salterio è di Isaia canto a Sion, Isaia 2 e secondo il regno di Dio un'armonia diversa nell'universo io ne scelgo uno perché lo vorrei mettere un po' come conclusione e anche come augurio Perché è uno dei famosi eh, carmi, li conoscete, l'avete sentito parlare, ci avete sentito parlare sicuramente di questi carmi, i carmi delle ascensioni, i salmi dell'ascesa, i canti dei pellegrinaggi, ascensioni perché Gerusalemme è in alto, è 800 metri sul livello del mare. E allora il movimento, eh, voi capite, è come se fosse un movimento non solo verso l'alto, ma anche verso il cielo, verso Dio. Questo salmo, il 121 è un salmo ricco di immagini e che suppone proprio un viandante che sta camminando è direi l'inno all'itinerario della vita è il cammino della vita che ogni uomo fa verso una meta questo salmo comincia innanzitutto nei versetti 1-2 con una immagine, i monti a noi dicono tanto poco questi monti detti così all'ebreo ricordano un'infinità di cose alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra i monti per l'ebreo erano Sion soprattutto Sion il monte di Gerusalemme ed erano anche tutti quei monti sui quali si facevano i culti della fertilità dove c'erano i santuari pagani ed allora è naturale L'allusione Mi verrà forse l'aiuto da questi monti? Il mio aiuto invece viene dal monte del Signore Viene da Sio E poi il cammino comincia Si ha sempre in mente quel famoso monte Ed ecco che allora continuano ad apparire immagini Un'immagine la sentite subito risuonare con insistenza Egli non lascerà vacillare il tuo piede Non si addormenterà il tuo custode non si addormenterà non prenderà sonno il custode di Israele il Signore è il tuo custode per tre volte avete sentito la parola sentinella custode sta camminando ci sono i pericoli della notte c'è il rischio di prendere sonno il Signore veglia sempre su di te anche quando c'è l'oscurità anche quando c'è la paura seconda immagine Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Due immagini unite. È l'ombra dell'esodo. Quando il sole è implacabile e inesorabile, egli ti difende, come ti protegge nella notte. Ed egli sta alla tua destra. La destra è il segno, è il posto che occupa o il difensore, difensore militare, perché ha la possibilità di sguainare la spada stando alla destra del protetto non è impedito oppure nel diritto ebraico è la posizione dell'avvocato difensore egli in mezzo a tutte le contraddizioni della tua vita ti difenderà sempre sguainerà sempre la sua spada starà sempre alla tua destra di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte è l'ultima immagine gli orientali credevano che la luna facesse impazzire se uno la fissava o diventasse cieco uno fissandola sarebbe diventato cieco e allora vedete sole terribile e luna pericolosa sono continuamente neutralizzati da Dio e alla fine allora il salmo che descrive tutte le difficoltà del cammino della vita oscurità, troppa oscurità o troppa luce tutti i pericoli si conclude con una definizione essenziale il Signore ti protegge nell'arco intero della vita e i due estremi della vita quali sono come usa dire spesso la Bibbia sono l'uscire dal grembo materno e l'entrare nel grembo della terra il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri da ora e per sempre. E allora l'ebreo camminando, e quindi ogni uomo camminando, sa che può avere questa sicurezza di fondo, e con questo tema noi abbiamo introdotto il motivo che ci terrà occupati nella prossima lezione. Diceva, e questo è un testo che voglio ricordare ora, come nota per la prossima lezione. Diceva un famoso proverbio musulmano arabo diffuso in tutta l'area dei 700 milioni di musulmani noi musulmani siamo famosi per la profondità della nostra fede ed effettivamente la fede musulmana ma che riassume anche l'arco intero della poesia biblica, della poesia salmica